0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor buscamos el libro segundo de las crónicas el capítulo número 16 Dice la palabra de Dios, libro segundo de las crónicas, capítulo 16, versículo número 7 en adelante. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios, el ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Y sin embargo el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en Él el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles pero de ahora en adelante tendrás guerras pues actuaste como un necio, amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído este pasaje de la escritura que usted puede notar que se refiere al rey Asa Asa fue uno de, de los reyes buenos que tuvo el pueblo de Israel pero Asa también tuvo otra peculiaridad y es que él introdujo una de las reformas religiosas más profundas que el pueblo de Israel tuvo ya durante la monarquía Asa comenzó a reinar muy joven Y cuando tenía 10 años De haber iniciado su reinado Que había sido un reinado de fidelidad Donde él había desarraigado Los ídolos Los cultos paganos Incluso los lugares altos Que era una costumbre muy arraigada en Israel Él había logrado destruirlos aunque también la biblia dice que aunque ya no habían los lugares altos la gente todavía iba a donde había habido lugares altos y continuaba ofreciendo adoración ahí a Dios no a los ídolos a Dios pero también sabemos que ese no era el orden en el cual Dios quería que se le sirviera a él pues él había establecido un lugar único de adoración y este era en el templo Después de esos 10 años de fidelidad Asa tiene que enfrentar su primera crisis Y es que hay una invasión De ejércitos que estaban formados por Cusitas Y por Etíopes Es decir pueblos que vivían en el norte de África en realidad ellos tanto los jusitas como los etíopes eran ejércitos mercenarios que normalmente eran contratados por los egipcios para que fueran a pelear las batallas que ellos querían hacer es decir Egipto que era un país poderoso rico no ni siquiera arriesgaba su propia gente para ir a la guerra, sino que prefería contratar ejércitos como en este caso Los Cusitas y los Etíopes pagarles y que ellos fueran a pelear las guerras de Egipto La invasión llega en un momento cuando Asa ha logrado consolidarse en el reino Ha logrado ordenar la economía, centralizar el ejército y eso le da a él una fortaleza de manera que en la época de Asa es cuando Israel llegó a tener Uno de los ejércitos más numerosos de la época de la monarquía Pues algunos pasajes antes del que acabamos de leer se nos dice que él había logrado reunir 480 mil soldados Lo cual es una cantidad bastante fuerte Pero cuando los Cusitas y Etíopes lo invaden Dice la Biblia que ellos venían en una cantidad de un millón Era una cantidad impresionante Y realmente es la cantidad más alta de ejército Que se menciona en la Biblia es decir que nunca Israel había afrontado una invasión como esta que venía de parte de los etíopes y de los cusitas. Obviamente aunque casi llegaba al medio millón los soldados que Asa tenía, él no podía con menos de la mitad hacer frente a un ejército de un millón de personas como era el que le estaba invadiendo De manera que él Reconoce que no hay salida Que si va a la batalla Él no tiene muchas posibilidades de ganar Pero además Él sabe Que será una batalla sangrienta Donde habrán muchas muertes E incluso él pudiera quedarse Sin ejército alguno ante esas dificultades él decide mejor confiar en el Señor le pide la ayuda a él entonces Dios le habla y le dice que él no tiene que tener temor que vaya y que enfrente a los etíopes a los cusitas y que él le dará la victoria Asa confía plenamente en el Señor son ese tipo de decisiones que no son fáciles de tomar porque las posibilidades humanas nos están hablando que no hay mucha opción de éxito las posibilidades humanas nos están indicando que difícilmente se podrá salir adelante o que no se podrá salir adelante pero entonces viene Dios y dice mira sigue yo estaré contigo te voy a apoyar es un paso de fe que tenemos que dar porque repito humanamente no hay opciones la única es la confianza en Dios eso es caminar por la fe cuando nosotros no vemos posibilidades humanas pero creemos a la promesa que Dios ha dado y eso nos permite poder avanzar como dice Pablo ya en el Nuevo Testamento no por vista sino por fe y es lo que el Rey hace va a la guerra y el resultado de la guerra es que Dios le concede una rotunda victoria el ejército etíope aunque era muy numeroso más del doble de lo que Asa tenía Es desparatado Entran en una situación de pánico Los desarticula Huyen Él todavía los persigue Y va persiguiéndolos Y matándolos De tal manera que tiene Una victoria Enorme Estimulado por esta victoria Asa se propone Hacer una segunda reforma espiritual ya había hecho la primera pero entonces ahora hace la segunda y al hacer la segunda Él lo que está haciendo es profundizar lo que había comenzado a hacer en la primera y así es como lleva a Israel a una condición de regreso a la palabra de Dios regreso a la obediencia a Dios y también porque ellos habían sido testigos de una victoria que Dios les había dado cuando humanamente ya no había opción de poder salir adelante entonces el pueblo se compenetra vive intensamente su fe y como Israel tiene ya una sociedad más ordenada, entonces el país comienza a progresar y eso permite que las personas comiencen a disfrutar de las condiciones básicas de vivienda o para la vida, alimentos, trabajo, cosechas, seguridad la, la economía comienza a dinamizarse y eso permite también que el rey pueda recaudar más impuestos Y entonces el rey Asa comienza a, a recibir cada vez más ingresos Hay un punto en que él está recibiendo más ingresos que lo que necesita para vivir Entonces lo que hace es que el, el excedente lo va acumulando pero en manera de, de tesoros de objetos de valor paralelamente como la economía del pueblo ha mejorado entonces las personas son más generosas con las ofrendas que dan para el templo del Señor y eso hace que también en la casa de Dios se vayan acumulando Objetos de oro, de plata, objetos preciosos que van formando un tesoro en el templo pero también en el palacio del rey. Transcurre el tiempo y así llegamos al año 36 del reinado de Asa y cuando él está ya gozando de esta estabilidad que he mencionado entonces el rey Baasa lo, lo ataca recuerde que Israel estaba dividido en dos reinos estaba la parte norte que era lo que propiamente se llamaba Israel y ahí reinaba Asa perdón Baasa y en el sur que era Judá ahí estaba Asa entonces, en el tiempo había habido ciertos conflictos y guerras entre los dos reinos que originalmente habían sido un solo pueblo. Entonces, Basa, el rey del norte, lo, lo ataca. Cuando lo ataca, por segunda vez Asa estaba enfrentando una nueva invasión, pero había una gran diferencia. La diferencia es que cuando llegaron los Cusitas y los etíopes era un ejército Como ya le dije de un millón de personas Pero ahora eran por decirlo así sus Hermanos del norte que no era un pueblo Muy fuerte el ejército no era tan Numeroso es decir con un ejército de Casi medio millón de hombres que Asa Tenía perfectamente él podría Haber defendido su territorio contra el ataque del ejército del norte. Pero algo le ocurre a Asa. Algo le ocurre. Porque le entra temor. Y él dice, ¿cómo hago para librarme? O sea, una pregunta extraña en él. Porque esa pregunta ella se le había hecho. 26 años antes cuando fue la invasión de los etíopes ¿qué voy a hacer? y la respuesta fue confía en el Señor y por confiar Dios le dio la victoria hoy otra vez él se está preguntando ¿qué voy a hacer? por eso digo la respuesta lógica era confiar en el Señor como si la primera vez que era mucho más difícil el Señor lo libró cómo no lo libraría ahora pero le digo algo pasó en Asa y él no pensó en la respuesta lógica confiar en el Señor sino que él dijo ya sé voy a contratar al rey de Siria para que él vaya y ataque al reino del norte y si Siria ataca al reino del norte entonces nos van a dejar en paz a nosotros esa fue la idea pero para que el rey de Siria aceptara ir a pelear o atacar el reino del norte no le iba a ser de gratis Entonces es cuando Asa decide tomar los tesoros del templo y los tesoros que él tiene en su palacio Es decir lo que había acumulado gracias a la prosperidad que Dios estaba dando a la nación Toma todo ese oro, todo ese material precioso y se lo envía al rey de Siria y le dice mira te voy a dar este dinero pero para que tú vayas y ataques al reino del norte. El rey de Siria lo hace, ataca y cabalmente como Asa lo había pensado. Cuando Asa se da cuenta que lo están atacando suspende la invasión al sur. Y regresa para defender las ciudades que le están atacando y así se acabó el problema Se acabó el problema de la guerra pero hoy quedaba el otro problema ¿Cuál es el otro problema? es que Dios le envía un vidente Un profeta al rey Asa y ahí es donde comenzábamos la lectura este hombre de Dios se llamaba Hananí Llegó ante el rey Asa y le dijo Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria En vez de confiar en el Señor tu Dios El ejército sirio se te ha escapado de las manos Dios le está reprochando que Asa prefirió poner su confianza en el hombre en Siria y no en el Señor y viene Dios y le recuerda versículo 8 también los Cusitas y los Libios formaban un ejército numeroso tenían muchos carros de combate y caballos y sin embargo el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en Él se lo está recordando Dios porque parecía que Asa lo había olvidado de hecho hay una traducción de la Biblia que eso lo esas palabras de Hananí están en, en la, en redactadas como pregunta. Entonces dice, ¿no te acuerdas de los etíopes que era un ejército mucho más numeroso y que los derrotaste porque en esa ocasión confiaste en mí? Eso parecía que Asa se había olvidado de la gran liberación que Dios le había dado. Es verdad, habían pasado ya 26 años. Pero la liberación había sido tan grande Que eso es algo que no se olvida con facilidad Entonces aquí hay algo importante que debemos aprender Y es que tenemos como cristianos la responsabilidad De estar siempre vigilantes Vigilantes como Pablo lo dice que debemos probarnos si estamos en la fe porque desviarse salirse del camino o perder la fe es algo que puede ocurrir sin que lo advirtamos es como lo que los médicos llaman las Enfermedades silenciosas ¿no? y le llaman silenciosas porque no dan síntomas La persona está enferma pero no siente nada Hasta que llegue el momento en que la persona ya está Muy, muy mal o va al médico y le ordena exámenes y le dice Oiga pero usted está mal, no doctor no puede ser Claro mire el examen está indicando que tiene esto, esto y esto y la persona dice no si yo no siento nada Por supuesto que no va a sentir nada Por eso es que se le llaman enfermedades silenciosas Porque no dan síntomas De la persona no se da cuenta que está enferma Lo mismo puede ocurrirnos en el tema de nuestra confianza Y nuestra fe en Dios Que nosotros podemos pensar que todo está bien Pero solamente un examen detallado es el que va a mostrar la realidad Por eso es que a veces yo bromeo con algunos hermanos que me preguntan ¿Y cómo ha estado? Y yo les digo bueno pues bien les digo Mientras los exámenes de laboratorio no muestren lo contrario o sea, porque Esa es la realidad ¿verdad? uno puede decir no yo estoy bien hasta que se haga exámenes de laboratorio que un médico lo vea De verdad usted podrá decir si está bien o no Entonces el desviarse del camino del Señor El perder la confianza Como ocurrió en el caso de Asa es que es increíble hermano Uno puede decir cómo fue eso Que el ejército más numeroso que se menciona en la Biblia es derrotado por Asa un rey que en ese momento tenía 10 años reinando joven con un ejército menos de la mitad que el adversario y lo derrota eso era para desarrollar una confianza y una fe para toda la vida pero aquí la perdió y por eso Dios envía el vidente y le dice oye qué te pasó ¿qué te pasó? Cómo es que pusiste tu confianza en el rey de Siria Y todos los tesoros que eran de la casa del Señor Los tesoros del palacio, todo lo que yo te había bendecido Se lo entregas, no te recuerdas de los etíopes De cómo yo te liberé porque en esa ocasión le dice Confiaste en mí, como diciendo hoy no estás confiando en mí ¿Será posible, hermanos, que una persona que ha tenido una confianza fuerte y amplia en el Señor, de repente la pierda? Pues claro que es posible. De eso nos está hablando la Biblia. De eso nos habla el relato. De una pérdida de la fe. ¿Por qué nosotros podemos perder la fe? El pasaje ustedes no da datos es bien difícil pero uno podría suponer que todas las cosas marchaban bien en el reino, que había prosperidad, el rey estaba muy bien, estaba acumulando tesoros y muchas veces sucede que la comodidad que las personas viven hace que se rompa la dependencia, que han tenido de Dios y entonces llegan a Pensar que por sí mismos pueden o el Mismo hecho de tener recursos Asa tenía Recursos ahora allá cuando fue la primera Invasión él no podía contratar pero ni a Un niño para que carriera agua no tenía Dinero pero es enriquecido el tener Recursos le permite pensar bueno con este dinero yo puedo rentar un ejército extranjero Y lo hace, lo paga Entonces puede ser hermanos que nosotros desarrollamos una confianza en el Señor Cuando no tenemos nada Y precisamente porque no tenemos nada Es que la única opción que tenemos es poner nuestra confianza en Dios El problema es cuando ya tenemos otros recursos no, es que a mí me envían remesas. No, es que usted ha oído de fulano que hoy está trabajando con el gobierno. Él es mi tío. La confianza se va desarrollando, ya no en Dios. Por eso le digo, el perder la confianza es algo muy delicado, muy sutil, que no nos damos cuenta a qué hora está ocurriendo en qué momento se está dando hasta que llegan los momentos de prueba como es cuando reciben la invasión del norte y se manifiesta en la prueba que Asa ya no tenía esa confianza en el Señor entonces viene el Señor y le dice en el versículo 9 el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles es decir a los que confían en Él la mirada del Señor dice está sobre toda la tierra ahora mismo la mirada del Señor barre toda la tierra y nos escudriña a todos porque Dios anda buscando algo y qué es lo que anda buscando anda buscando quien es fiel ¿Y para qué quiere un fiel? Para bendecirlo, para respaldarlo Amén Dios busca quien confía en Él? Recorre la tierra O como se dice en términos militares ¿Verdad? Él peina la tierra Buscando ¿Quién confía en Él? Porque aquel que confía en Él, Él lo respaldará Jamás debemos hermanos perder nuestra confianza en el Señor A diario nos toca enfrentar situaciones Diversas donde hay dificultades, retos que debemos asumir Y muchas veces nosotros decimos bueno de alguna manera Dios nos va a sacar adelante Pero eso que decimos queda en un decir porque no hay en nosotros Una expresión hacia Él de decirle Señor esta es mi situación ayúdame Creemos que por obligación Dios nos va a ayudar Nuestros recursos si son pocos pues debería ser un estímulo para tener una confianza en Él Y si nuestros recursos nos permiten cierta libertad de movimiento Igual nuestra confianza tiene que estar en el Señor Y no decir es que yo puedo pagar el mejor médico Mira no te preocupes que yo te puedo mandar al mejor hospital del país En el hospital hay excelentes hospitales en nuestro país nosotros tenemos excelentes hospitales El problema es que la gente no lo puede pagar Hay gente que viene del extranjero a El Salvador Para que los atiendan médicos salvadoreños En hospitales salvadoreños Porque para el extranjero sale barato aquí Pero para nosotros es carísimo Pero que hay buenos hospitales, buenos médicos Buenos aparatos los hay los aparatos van médicos van por generaciones en El Salvador hay aparatos de cuarta generación que es lo más avanzado que hay en el planeta el problema como le digo es que la gente no tiene acceso a eso no lo puede pagar pero el que sí puede puede decirnos mira no, no te preocupes yo conozco un buen médico sé de un buen hospital donde ahí te van a ayudar pero el problema es que nuestra confianza Debe estar en el Señor por eso aquel que Se ve limitado y que no tiene acceso a Estos servicios de salud su esperanza es Dios por eso se aferra a Él y dice Él Será mi ayudador, Él estará conmigo, Él Será quien me sane tú eres mi esperanza Se agarra del manto del Señor porque no tiene otra opción Entonces cuando Hananí le dice El Señor está molesto Porque ya no confiaste en Él Y por eso el Señor dice que te van a venir guerra Ya no vas a poder escapar ¿Sabe qué hizo Asa? Lo metió preso Increíble Increíble verdad que el hombre que había hecho las dos reformas más profundas de obediencia a Dios en Israel Mete preso al hombre de Dios ahora porque le está diciendo la verdad Hasta dónde se puede llegar cuando hay una pérdida de la confianza en Dios Lo mete preso Y cuando ya está preso como Dios le había dicho Que él ya no iba a tener paz si sí vienen los conflictos pero también Asa se enferma y estando ya enfermo padeciendo y esa muerte, perdón esa enfermedad es la que lo llevaría a la muerte. Dice la Biblia que estando enfermo no quiso buscar al Señor, fíjese el capricho. Después que había confiado tanto en el Señor Ahora enfermo Era la oportunidad de volverse a Dios Dios nos habla de diversas maneras Cuando no entendemos de esas maneras Es cuando Dios Comienza a apretar las tuercas Y por eso es que enferma a Asa Por eso es que dicen que en la cárcel, en los hospitales Es donde más fácil se ganan a las personas para Cristo Porque todos están sensibles El enfermo quiere ayuda, el preso quiere ayuda Pero dice que Asa no buscó al Señor Sino que confió solamente en los médicos Se dijo no yo puedo pagar buenos médicos Ellos me van a ayudar No lo ayudaron, murió Y al morir Termina el reinado de un hombre que había comenzado muy bien pero que ahora está terminando muy mal Simplemente por un detalle perdió la confianza en Dios Cuando nosotros nos examinamos será hermanos que nuestra confianza sigue siendo la misma de hace cinco años atrás, diez años, depende cuánto usted tenga de haber creído, 20, 30, 40 años atrás, o los que tienen más, ¿su confianza sigue siendo la misma? ¿O siente usted que ha ido decayendo? ¿Que su confianza se ha ido desintegrando y usted ha ido pensando, bueno, tal vez no era tan exagerado como yo pensaba, sino que hay que... Ver de qué manera uno sale adelante. Y yo no le digo que no busque la manera de salir usted adelante, hágalo. Pero confiando en el Señor que Él le abrirá las puertas. Esa es la vivencia de la confianza en Dios que debemos tener. Nunca olvidemos, hermanos, que los ojos del Señor... Están sobre toda la tierra, recorre, dice, con su mirada, toda la tierra, buscando quién es fiel, quiera Dios encontrarnos fieles, y aquella pregunta que Jesús hizo, ya casi al final de su ministerio, Él dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. ¿Hallará fe en ella? Él solo preguntó, no dio la respuesta. Pero esa pregunta de Jesús, ¿por qué no la personalizamos y decimos al final de las cosas y cuando Él vuelva, ¿hallará fe en mí? ¿Sigo todavía confiando en Él? ¿O la confianza en Dios la vemos como una etapa infantil de nuestra vida cristiana? Ah sí, sí cuando yo era recién convertido Yo creía en la sanidad divina Yo creía que el Señor me podía ayudar Yo creía que Él podía hacer milagros Hoy, como ya maduré Ya veo las cosas que no necesariamente es así Por eso que el Señor dijo El que no se haga como un niño No podrá entrar en el reino de Dios Porque si a esa confianza, a esa confianza de los primeros días Nosotros le llamamos fue una etapa infantil Eso es lo que Dios quiere que seamos como niños Que tengamos esa sencillez o ingenuidad si usted quiere Que los niños tienen Me recuerdo hace algunos años Platicaba con una pareja de hermanos, ellos son estadounidenses y han sido misioneros, hoy ya son mayores Pero ellos me contaban una experiencia que tuvieron estando ellos de misioneros en África, en, en Costa del Mar, de Marfil En ese país, ellos llegaron para apoyar una iglesia y esta era una iglesia donde se oraba por los enfermos, se echaban fuera demonios así ya cuando ellos tenían un buen rato de vivir allí y ayudar a esa iglesia Llega una, una mujer, una madre africana y llevaba a una niña Y se la presenta a los misioneros y les dice oiga Ustedes pueden orar por mi niña Y ellos le preguntan ¿qué tiene tu niña Ah es que mi niña es sorda, ella no puede oír Ah es sorda y la esposa del hermano, o sea la misionera Era enfermera es enfermera Entonces ella vino y comenzó A hacerle pues exámenes Así sencillos y de verdad la niña no oía Y entonces se pusieron a platicar Ella con el esposo Y le decía mira yo creo que esta niña Lo que tiene no es que sea Totalmente sorda sino que creo Que ha perdido la, la sensibilidad Del nervio auditivo Pero esto se puede reparar lo único Que aquí en África no hay esos recursos Pero allá en los Estados Unidos esta es una operación casi de rutina Donde la pudieran ayudar Total que ellos se ponen a platicar Y comienzan a hacer planes y a decir ¿Por qué no llevamos a esta niña a los Estados Unidos? Para que allá la examinen los médicos La ayuden y pueda ser sanada Puedan ayudarle con una cirugía Y que pueda escuchar Ya con la cirugía y con un aparato de audición La niña podrá oír y Entonces Y Estaban platicando eso yo creo que tal iglesia nos podría apoyar. Mira, yo creo que tal médico podría hacer la operación sin cobrar. Yo creo de que tal iglesia podría donarnos lo de los boletos aéreos. En eso estaba. Y la mamá africana esperando ahí. Cuando en eso llega el pastor de la iglesia. Y lo saluda a todos. Y saluda a la hermana. Hermana, ¿cómo ha estado? Bien les. ¿Y qué anda haciendo por acá? Ah, es que traje a mi niña porque no oye. Y la traje para que los misioneros oren por ella Y ya oraron No le dice todavía no están platicando ellos Ah bueno dice el pastor yo voy a orar por ella Agarra la niña le pone la mano encima Ora y le dice en el nombre de Jesús sean abiertos Y la niña ¿eh? oyó Y comenzó a oír Y la hermana la misionera como era enfermera ella decía no, no puede ser Y comenzó a hacerle pruebas, las mismas pruebas Que le había hecho antes y que le habían Demostrado que no oía y ahora demostraban Que sí oía y la mamá contenta agarró de la Mano a la niña y se fueron felices Años, años, años después de eso es que se Dio la plática donde le digo ellos me contaron Eso y ellos me dijeron qué lección para Nosotros me dice nosotros pensando en operaciones pensando en médicos pensando en aparatos pensando quién paga el boleto que quién paga el hospital y el pastor simplemente llega y en el nombre de Jesús sea sana y sana y punto y se fue ya estuvo si usted me pregunta lo que ellos planeaban hacer era malo o era bueno pues es bueno verdad Ayudar a, a una niña africana Llevarla a un lugar donde la atiendan Una atención que no le pueden dar en su país Ni en todo el continente quizás Es bueno Pero nunca debemos olvidar Que lo primordial es nuestra confianza en el Señor Confiar en Él plenamente siempre Que Dios nos ayude hermanos y hermanas Para que nuestra seguridad y nuestra confianza esté siempre en el Señor Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos El Señor recorre con su mirada Toda la tierra y está listo para ayudar A quienes le son fieles Él está listo, está listo para ayudar Tú estás listo Estás lista para recibir la ayuda del Señor Yo quiero ahora hacer una invitación Para aquellas personas que todavía No han creído en el Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso Yo quiero invitar si hay acá con nosotros Amigos o amigas Que por primera vez necesitan venir para entregar esa confianza a Dios, ese Dios que está atento, que busca un fiel, una mujer fiel para bendecirla, quieres ser tú esa persona, si quieres recibir al Hijo de Dios yo te invito para que en el lugar donde te encuentras ponte en pie cualquier persona que es primera vez que necesita recibir a Jesús como Salvador Póngase en pie para que oremos por usted Póngase en pie en señal Que desea entregar su vida Al buen Salvador Hay alguna persona El Señor recorre con su mirada Toda la tierra Toda la tierra Y está listo para ayudar A quienes le son fieles ¿Quieres tú ser fiel a Él? Ponte en pie y vamos a orar. Acá hay una persona, bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Le invito para que no desaproveche la oportunidad Alguien más que necesita Venir al buen Salvador Póngase en pie Y venga Hoy es cuando la gracia del Señor le invita, le anima a venir Gozará del favor del Señor Si puede confiar en Él Hay alguna otra persona Muy bien aquí hay alguien más Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Hoy la puerta está abierta Y es la oportunidad para que Usted se acerque También quiero Aprovechar e invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Hallará fe en ti el Señor Muy bien aquí hay otra persona Bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Cristo está acá Con los brazos abiertos para que todo aquel Que experimenta Necesidad de depositar Su confianza en el Señor Pueda hacerlo hoy Póngase en pie Quiero hacer la invitación Una vez más Si hay personas que es primera vez Que se entregan al Señor O que necesitan reconciliarse Necesitan rededicar su vida al Señor. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Si usted está en la parte de arriba, de igual manera puede ponerse en pie. Y oraremos por usted. ¿Alguien más? ¿Otra persona más? Cuidemos, hermanos y hermanas. Nuestra confianza en el Señor. No nos vayamos a deslizar. No vayamos a resbalar de la confianza que tenemos en el Hijo de Dios. Que Él nos ayude para salir adelante. Oremos, Padre, gracias te damos por cada persona que... Está aquí al frente. También te pido por aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones. Llega Señor a ellos para re, renacerlos en la fe. Que puedan ser transformados. Que el milagro del nuevo nacimiento. Se produzca en ellos y así Padre seas tú alabado y glorificado en medio de cada situación Ayúdanos a todos a tu iglesia aquí presente los que ven por televisión los que escuchan por radio Llega a ellos y permítenos la gracia de descansar en ti de confiar en tu bondad y en tu misericordia En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén Amén, damos la bienvenida a estas personas Bienvenidos